0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos continuar nosso episódio, vamos fazer a, o episódio número 2 sobre frases que a gente possa usar, trazer né? alguns esportistas, outros escritores, pensadores enfim, tudo que a gente possa correlacionar aí com o mundo das corridas que a gente tanto fala aqui. Eu queria comentar primeiro aqui com vocês uma, uma frase que vem da, da Paula Radcliffe, ela que foi durante 17 anos, foi esse Balu? Eu não lembro agora, recordista mundial, quando 2002 até... Eu 19, era... isso, é isso. aí, 17 anos, exatamente, né? até o su surgimento do Pogobol. E ela quebrou, e ela vocês quebrou mais gostaram Pogo Pogobol né? que eu comprei, né? vocês viram né Não vou nem comentar. cara foi foi a maior audiência do meu Instagram foi o Pogobol cara todo mundo só os velhos né pô isso era da minha época pô machucava
1: o pé não era da minha, é minha época não
0: não não Balu já já estava aposentado ele já tinha 18 <risos> anos quando saiu o Pogobol ele pinta o cabelo tá e vai lá no Jaça e dá um trato tá louco, tá louco. vamos lá é, a Paula ela fala o seguinte que é para é, ela fala assim não coloque limites siga os seus sonhos, mas não tenha medo de você se frustrar, é, mas se divirta, ria bastante. Isso é, é vai fazer bem para você. É, eu acho que pô, vindo de uma recordista mundial, é, é, eu acho que é incrível, né? A gente ouvir isso, né? Do do rir até do, do, do sofrimento e da tragédia a gente ri bastante do sofrimento do Rodrigo <risos> mas <risos> eu não
1: sei quanto tempo demorou quantos anos demoraram para ele conseguir rir mas é, é engraçado essa frase não, não conhecia essa frase dela mas ela eu já viu entrevista dela falando no primeiro recorde dela que foi em 2002 ela dizendo que ela não ela não tinha ritmo para fazer a prova ela, ela não tinha um plano para fazer a prova Diz que ela foi Era indo foi indo né? isso ela foi indo foi indo Aí passou um quilômetro rápido, outro quilômetro rápido, outro rápido. Ela não tinha... É, daí ela comenta isso nessa entrevista, uma entrevista antiga, que ela se ela tivesse um plano, ela teria reduzido. Porque, ah, não, você tá indo mais rápido do que o plano, reduz. Ela meio que, entre aspas, ignorou o plano. Então é condizente com o comportamento dela. É,
0: e, e ela é um engraçado, porque a gente vê é, as imagens... Eu lembro, eu lembro bem dela correndo, porque eu já, já curtia muito corrida... É, mas a gente vê a imagem dela, a gente percebe que ela corria exatamente dessa maneira, né, Balu? Ela corria assim, eu, eu raramente vi ela olhando para o relógio, mas a postura dela, né, aquele ombro meio, meio tenso aqui assim, fazendo força, mas desde o começo da prova é diferente de você olhar um, as, as mulheres hoje correndo, ou até os homens, que vão numa posição um pouquinho mais solta, que você vê com o um semblante um pouquinho mais mais relaxado ela não, ela
2: já saía meio que meio envesgando. É, e... Ela não tinha
1: uma corrida bonita, né, vamos dizer mas assim. Mas
2: talvez naquela condição era uma situação de tranquilidade para ela. É,
1: então não, mas eu digo a
0: postura dela, não é nem que é errado, mas a postura dela, você olhava, você você já percebia que de fato ela era uma corredora que ela não tinha muito plano. É assim. o, acho que até às vezes pela pela soberania que ela tinha ali no naquele momento, né, do circuito mundial feminino, é, eu acho que era uma coisa que ela se preocupava muito mais em ela correr do que ela ficar olhando para outras competidoras, para ver ritmo, para ver tudo. A não ser quando ela... Acho que foi 2008, né? Que ela parou em Pequim, que ela tava com uma fratura por estresse, não foi? Em Pequim foi estresse, mas ela... E Londres A... ela foi não, no banheiro. Atenas, Atenas. Atenas, que ela... Atenas, Atenas. Atenas, isso. Que ela teve o um episódio do banheiro. Isso. Você vê, cara, eu tenho muito da Paula Radcliffe, cara. Uhum. <risos> <risos> Daí tem uma, uma outra aqui que... que... É, quem fala é a, a Gabe Grunwell. Ela corria de oito, era meio fundo, né? ela corria de 800 a 5 mil, mas os, o melhor resultado dela foi correndo. Meio fundo. Exatamente, foi correndo 3 mil. E ela fala aqui né, que você pode é, ter alguma coisa muito, muito. Você pode tirar, você pode ainda ver algumas coisas muito boas e muito bonitas, mesmo quando você estiver numa situação muito ruim. Então, acho que, pô, e pra quem corre meio fundo, a gente sabe, né, Balu? Acho yeah. que é, o Balu até recentemente eu não, eu, postou, né? Que acho que é uma, uma das distâncias mais difíceis de se treinar. De se, né? se
1: treinar e dar treino e, e ser treinado. Ela, eu não sei quando, de quando essa frase dela. Ela, ela faleceu de câncer no começo do ano passado, talvez tenha um quê disso, né? No momento de uma luta é, contra uma doença terrível, você tira lições. Eu, eu costumo dizer que que a gente aprende mais quando a gente perde do que quando a gente ganha né? as pessoas acham que ah não vamos olhar o que o, o que a vitória de fulano nos, nos ensina mas acho que quando você perde né é que você aprende muito então mesmo nos piores momentos você tem você tira lições acho que tem tem muito disso
0: é quem fala bastante disso e, e ele ele reforça que de fato tem os dois lados né você aprende muito na derrota e você também aprende na vitória porque a partir do momento que eu acho que você achar que você não aprende com a vitória, é, você deve, de fato, mais do que um keep show de ser soberano. Porque é, não é porque você ganhou que, de fato, você vai ser imbatível. Né? Isso muita gente não esperava, né? usando o exemplo do keep show aqui, não esperava que a gente tivesse aquele tempo do Bekele de dois segundos acima do recorde dele. É, e isso mostra o quanto uma vitória, muitas vezes... Ela tem que ser refletida também. Óbvio, você comemora, fica feliz. Você acha que fica menos tempo matutando aquilo na sua cabeça do, do que numa derrota. Mas, de fato, você tem que olhar. Poxa, o Kip Show já 2-1, 38. Pô, mas será que, de fato, aonde, aonde eu poderia melhorar nisso daqui? Tem margem para eu melhorar? Né? Que é o que você falou da Paula Redcliffe. Pô, ela bateu o recorde mundial. E, e, e ela refletiu. Poxa, se eu tivesse um plano, você vê o quanto ela aprendeu. Se eu tivesse um plano, pode ser que eu não fizesse esse tempo. Por quê? Porque eu ia ficar, de fato, olhando o, o número que eu tinha que seguir. Então, será que em toda prova eu vou ter que ter um plano? Né? Um plano para eu seguir obrigatoriamente? Ou não? Eu tenho que ter um norte para eu seguir? Então, a vitória e a derrota, acho que ela esse, acaba trazendo esse, isso.
2: Exatamente. Isso que você acabou de falar com relação ao profissional. né Ele ter, vamos dizer assim, esse, essa visão de... Uh, realista ou visão de humildade de a partir do momento que ele ganha, ele não tem nenhuma referência ou eu sou melhor ou algo do tipo. É, independente da modalidade, a gente vê muito isso em, em vários profissionais que eles sabem que você é tão bom quanto o teu último melhor resultado ou tua última vitória. O cara sabe disso. O cara fala, pô, se o cara carregar é, a partir do momento que ele venceu determinada prova, determinado título, e ele sentir que ele está no topo e nada mais atingir ele, a partir do momento que der errado, seja a próxima competição... Ou, ou não der 100% correto. Ou não né? der 100% correto, ele vai pagar o preço. Então para esses caras que andam exatamente é, no
0: limite do limite no
2: limite do limite e, e, e são é, a elite da elite de vitoriosos os caras eu acho que eles têm muito claro na cabeça deles que você é tão bom quanto o teu último melhor resultado é isso aí e, 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 e ninguém é, é
0: na verdade ninguém não e qualquer outro atleta que compete com você pode te superar é. então você tem que de fato sempre tá de olho aberto, e é uma coisa que, até vem aqui a, a, uma, uma outra frase que que, que é legal, a, corrobora muito, você quer falar alguma coisa, Balu? Não, eu ia falar
1: que ele não decorou as frases e fica lendo no não, celular. Não, cara, é, então...
0: É, <risos> e o Balu ainda falou antes do programa, ó, não fala nada pra gente ser surpresa aqui. Daí eu tenho que ficar com o celular na mão, vou tomar bronca, eu tomo bronca da minha esposa, de eu estar no celular, tomo dos meus filhos, agora eu tô tomando dos meus companheiros de podcast. Obrigado, vocês são legais pra caramba. É... Que aqui o Raul Haydon, ele é um corredor e escritor, ele, escre ele escreveu The Ultimate Training Guide, que para quem não, não leu vale a pena ler, tem muito bastante bom, coisa bem. legal. Ele fala, né, que uma frase que ele falou que significa muito, é, é, acho que passa muito disso que os atletas profissionais pensam e que, o que a gente tava falando antes, que é você não me venceu, você só chegou na minha frente, né, então assim, você não, não me bateu, você só chegou na minha frente. Como a gente falou no outro episódio, no, né?
1: É, foi, foi, acho que foi a última frase do, último, do, do outro episódio. É, é, exatamente. É, o o hoje, resultado... você, hoje você
0: chegou na minha frente, mas não quer dizer que você isso, seja melhor, que exatamente. você vá sempre ganhar de mim. E isso a gente vê na corrida e a gente vê, cara, quantas vezes a gente vê isso no automobilismo, a gente vê Exato. isso no tênis, a gente vê isso numa NFL, a gente vê isso numa NBA, né? Que, que de fato naquele momento você você fez mais pontos você, você venceu, fez mais gols você venceu mas não
1: né? necessariamente você ganhou da outra pessoa
2: exatamente mas assim nessa condição é, a gente nota o seguinte principalmente esporte individual é, sei lá o cara que é vice campeão mundial de determinada modalidade o cara tem aquilo para ele como um perdedor né? é, 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 às vezes ele não faz alguns não faz não fazem essa análise de pô tá bom é, você chegou, hoje foi bom para você mas o próximo a, a situação pode mudar em algumas modalidades ou a mentalidade de alguns atletas no, no, no esporte individual eu vejo que o cara a, a segunda colocação para o cara é nada entendeu e o cara não pode de certa forma ficar confortado é, é, eu, física, não, jamais o,
1: o, 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 o sempre fala do de como esses caras são fora da curva né como esses caras são de um extremo né, Fazendo uma distribuição normal, como esses caras estão ali na, muito, muito fora da curva, muito 1, 2, 3%. E esses caras têm uma autoconfiança que é, é brutal, né? Assustadora a autoconfiança desses caras. E aí ele foi lá, foi vice-campeão mundial, que é um resultado espetacular. É. Só que na cabeça dele ele tem certeza então, que ele tinha pensa, condições para ser o
0: campeão. Pensa no Bekele ele correu dois segundos acima do Kip Shoji. Numa prova em que, nos últimos, sei lá, 10, 12 quilômetros, choveu. Se não tivesse chovido, era capaz desses dois segundos ele já ter tirado.
1: Não, é isso Você vê sim. a frustração dele quando ele cruza é a linha Exatamente.
0: Né? O diretor da prova foi falar com ele, ele tipo quase falou, meu, não encosta em mim. Você vê, né? ele acabou, Nítido. ele ganhou a
1: prova, segundo o melhor tempo da história. O cara já ganhou absolutamente tudo Exato. na vida. Aí cê, A cara dele de frustração, do tipo, nossa... É, então... Não,
2: naquela condição era uma vitória a mais pra ele. É, óbvio que e ele se colocou, acho que numa, assim
0: ainda mais falando de um Bekele, porque ele veio de alguns resultados questionáveis, porque muita gente que não acompanha ele há 20 anos correndo, praticamente, né o recorde dele caiu recentemente agora dos 5 mil, do, do, 15 anos depois, né? Quando? 16, anos, 16, anos, é, 16 depois, anos depois. Você imagina, se o recorde dos, 10, dos 5 mil é. caiu, a 10, que estava 16 anos, você imagina quanto tempo esse cara já não corre rápido. É, e, as, e tem muita gente que falava, ah, o Bekele, não, imagina, ele não vai, ele só fez isso daí porque não tinha um cara bom, um cara tão bom quanto ele na prova, porque ele sempre amarelava e não sei o que lá. E a gente vê que na realidade é o seguinte, o Kipchoge é o Kipchoge, porque ele de fato é um cara muito regular. Ele é óbvio, um, um ET. Mas ele é um cara regular. Ele é um cara regular. O Bekele ele não é um cara tão regular. Só que é um cara que, sem condições iguais naquele dia ali, pode ser que ele vencesse o Kipchoge. Porque de fato ele é um cara mais veloz do que o Kipchoge. O Kipchoge venceu, acho que ele
1: uma vez na vida, E, e essa né? prova, em prova, em prova e, curta. E essa prova ele... Ele, foi, quem a prova, ele você... ficou um
0: pouco para trás. Ele foi
1: descartado. Ah, não, não, ele voltou. Na transmissão ah, não, falava: é, não, não. É, ficou, ele mais ficou. uma vez ficou. É, ele falaram, é, ficou, ficou. Ficou dois segundos do recorde mundial, entendeu? O cara é muito, muito.
0: É, é surreal. E aproveitando aqui, é, vai ter Londres, né? Só para os profissionais. É, a pergunta, presta atenção nas palavras que eu vou usar. Quem vocês acham que ganham dos dois?
2: Bekele ou Kipchoge?
1: Eu acho que é o Kipchoge.
2: Eu aposto no Bekele, mas acho que dá Kipchoge.
1: Eu nunca apostaria no Bekele 38 anos de idade, machucado a maioria das maratonas dele eu abandonou, ele ficou muito aquém é, eu,
0: eu acho que é Kipchoge, mas eu vou torcer como nunca assim, pro Bekele e de... eu acho que é não, o Balu assim, também. Não, não, né?
1: Exatamente, exatamente ah, é unânime. É, ah, pra que você torce? Não, pra torce ganhar pro dinheiro Bekele no... vai ter é. 58 com um tênis normal é, 2005. Valô, Valô, Zé. Strike, Strike 2005. Sai, sai Balu. da palmilha, sai se, da palmilha. Se
2: bem que a gente não sabe a realidade do Kipchok. <risos> <risos> é, é
1: isso. Só que assim... Sandro Hiroshi, hein? Sandro Hiroshi. Só que é o seguinte: o, o, eu torço muito, vou torcer pelo BKL. Só que, cara, é. A gente sabe que ele é muito regular, é. tem um histórico de lesões. É. Se eu tivesse colocar dinheiro de verdade, não assim da boca para fora, não, eu falo qualquer coisa da boca para fora. Ah, não, tô aqui, bom você colocar X mil reais na aposta. Pô, você conservador, vou é. no que no Show. Com certeza. Ah, não, mas quem você quer é exatamente o que você é, falou, eu
0: colocava é. 70% no que Show e 30% no é. Bequely, porque o que vai pagar pro Bequely é muito mais. Exato, exatamente, exatamente. <risos> Entendeu? Ganha de qualquer jeito. Se
2: fosse um, sei lá, um desafio criado entre os dois, mas pra por um 21K. Um desafio criado.
1: Ah, no Bquele.
2: Ah, no BKL. 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 21K e no Bquele.
1: O, o Bquele é, é o cara é de outro mundo. O é de outro mundo. Assim, acho que na a altura do BKL, dos, dos da atual. Não, da, da situação não, da, do, dos, dos profissionais, acho que só o só o Riley. Sim, é o Haile o Bekele, o resto é, o resto é literalmente é, eu, o resto. Eu
0: né? não sei se vocês viram, mas na, nas redes sociais virou um, um, um tal de... Cara, sei lá quantos mil atletas profissionais ficaram postando e falando a grandiosidade e, e óbvio, dando os parabéns para o maluco lá que correu para 12,35, mas dando os parabéns, de fato, para o Bekele de ter sustentado o que era, né? Uhum. Imagina, há, 15, há 16 anos atrás, o cara correu para 12,37... E ninguém nem chegou mais perto disso. Tênis não... raiz,
1: aí é, acho que é o não. quarto quilômetro. Não, não lembro, era, era o quarto? É, um negócio, é não, o negócio. O, o primeiro quilômetro ele sai lento, é o segundo quilômetro retardado que ele faz naqueles 5 mil. Ele, ele é muito.
0: Foi, foi monstruoso. É assim é Enfim, somos, somos fãs de um cara, porque também a gente viu muito mais. E o Keep Show veio numa realidade diferente. É um cara que, de fato, começou a brilhar muito mais para as distâncias Pouca longas. Pouca gente sabe,
1: mas a IAF mudou, esse na né, World Athletics, mudou o Mundial de, de Cross. Falou, não, só é ele que ganha, tira os 6 km. Tira, tira, porque só é ele que ganha. Você tava, Ele, entre aspas, estava matando o esporte, porque o próprio, ele acabou matando o próprio esporte, foi o Cross. Porque até, falaram, porque, tira. até
0: pelo perfil dele, né? Porque ele é um cara que ele é, muito, é muito tranquilão, ele não é um Isso. cara super comunicativo, ele não é muito sorridente. É, se fosse se ele tivesse um perfil de bolt com certeza na época iaf hoje o é world athletics usaria isso e em eu prol do tá, atletismo fazer mais vezes porque de, porque de fato é. qualquer esporte precisa de um ícone né a gente teve aí em, em, em todos os esportes possíveis e imagináveis né? a gente pega basquete, a gente pega automobilismo a gente pega, sei lá um, um rugby, é que a gente não, não acompanha tanto, mas todos os esportes têm dois, us, três us, ícones usam aí. isso,
1: né? e o Bekele não, não ajuda né? nesse, nesse quesito eu, 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 é muito isso, não tinha parado para pensar nisso aí, mas é verdade, o Bekele fosse tivesse o mesmo carisma, mesma, o mesmo carisma articulado como é o, o Kipchoge o, a, a, ele tem o, o cross não teria acabado, pelo contrário você teria, é. o cross que eu digo distância curta, você teria promovido e, isso. vai é. teria promovido no mundo, né não só, não só, mundo, não não mundo, só
0: isso que, que, as pessoas nem sabem que existe campeonato brasileiro de cross country, né, assim é, os corredores, né, a gente tá dizendo sim, de, sim. de corredores que, que buscam índice para Boston de correm bem, de que fazem provas fora do país, e tananã as pessoas não sabem que existe isso então, muitas vezes, óbvio é um, é um, foi, foi uma pena que a World Athletics não, não usou isso daí em pró do, do atletismo porque de fato ficou tentando é, é, colocar um mofara como como um Deus né você vê que foi um tiro na água porque ele é um pouquinho melhor do que o Bekele mas ele não é um keep hoje né e era um cara que foi bicampeão olímpico nos 5 e nos dez seguido né ele fez alguma coisa que que, que era incrível e a, e a World Athletics não conseguiu é, usar usa. isso para propagar. Termo, Mas voltando às frases aqui, é, tem uma aqui que é do, do Christopher McDowell, que escreveu o Born to Run. Né? E, e ele fala aqui que, é, que se você não, não tem as respostas para os seus problemas depois de, de quatro horas de corrida você ainda não chegou lá, né? Então <risos> conclusão, <risos> ele, ele quis dizer de uma maneira acho que polida, né? Que se você não chegou é porque cara ou você não tem solução a esse problema ou porque você tem sérias limitações, porque de fato acho que vira uma terapia, é, acho que para todo mundo, né? Mesmo é. que você não queira procurar as respostas se você tem algum problema ou não, mas
2: acho que acaba servindo. Não, isso né? é literal, é, é o tipo de frase literalmente para corredor amador. Exato, Total. exato, é. né? Que, que que é o é, é a da pegada dele, inclusive mesmo. Do,
0: do Christopher, ele olha muito para o amador, ele, né, ele, a visão dele do Born to Run, fala, óbvio, de profissional, mas ele olha muito de como o, o amador tem que encarar a corrida, como, é, como ele um tem ser que ser humano, viver, né? Tem que é, encarar a corrida. Exatamente, como o que, que a corrida é no papel da vida do isso, ser humano, né? né? E daí, de fato, é isso, né? Você sai, todo mundo fala, poxa, eu volto mais leve, pô, eu resolvi os meus problemas, eu pensava na minha empresa isso, pensava na minha empresa aquilo, na minha família, e tá, tal, né, né? e a pessoa volta muito, às vezes, mais disposta, mas também, às vezes, com o um caminho já trilhado, de como como resolver aquilo lá eu acho que é isso você já teve alguma você já tiver alguma corrida que vocês falam caramba eu acabei de correr e, e não não, não resolvi alguma coisa que eu estava pensando, ou algum um problema que me assombrava? Não, 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 é
1: exatamente isso. Eu resolvo tudo. Eu resolvo os meus problemas e boa parte dos problemas mundiais. Eu, eu resolvo, assim. <risos> Daí ele volta, eu começa vol a responder os stories. Vocês imaginam se ele não corresse antes de responder os stories, o que não viria? Eu, eu, eu respondo, eu soluciono boa parte do, 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 dos problemas mundiais.
2: E você errou? Cara, é uma situação... Você pensa
1: bastante
0: assim ou não? Assim? Não, porque tem, tem gente que pensa mais, tem gente que pensa menos.
2: Uma situação engraçada com relação a pensar. Em, acho que foi, não sei se foi a Maratona de Curitiba. Pô, cara, é, já era a parte final. Eu me lembro, eu me lembro... Não sei se foi Porto Alegre ou Curitiba. Eu me lembro que eu passei já... Putz, próximo ali da... da quase que na hora do almoço. E cara, eu passei na frente de uma churrascaria. Aquele cheiro de churrasco, cara. <risos> ali eu comecei a pensar que eu queria entrar numa fatia de picanha, <risos> ou seja, foi os 10 quilômetros finais pensando, porra, eu vou chegar e vou voltar lá, cara, eu não quero saber, foi o único momento. <risos>
1: não, tem gente que diz, é engraçado, tem gente que desliga, que eu acho legal também, assim, é um bom, eu acho que é um bom sinal, você conseguir desligar Cara, você entrou ali, né, né, você está no estádio. É, mas eu acho que espírito. tem corridas e corridas, né, sim, Balu? Sim, eu acho que não são todas não as corridas todas, que nem a gente fica... sempre... Às vezes não, você chega com problemas não, na corrida. Então,
2: talvez essa forma de, de, de pensar ou uma autoterapia vai muito mais na parte do treinamento diário do que praticamente assim. na, na prova. Ah, sim, sim. Eu lembro no, no Ironman Floripa, você falou
0: isso, eu lembrei. Passava a igrejinha ali, tinha uma subidinha na, na corrida. Era, an, agora é no comecinho da prova, antes era no, no, no décimo, segundo, sei lá, alguma coisa assim.
2: Não, agora nem tem mais, né? É, agora tiraram, tiraram exato,
0: né? é, primeiro colocaram no... no, no era, era, era no Antes era no 21, por aí, porque você, era uma volta só que você fazia, era uma loucura, depois caiu para o 12, se não me engano, e agora depois para o terceiro, e agora acabou a subida. Pô, mas eu lembro cara, correndo e eu olhei, cara, eu falei, porra, meu, não tá justo isso, cara. Todo mundo correndo, um puta cheiro de churrasco rolando, a galera tomando breja. Eu falava, não, não é possível, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né, cara? Ainda tem mais 30 quilômetros pela frente, meu, é né? desesperador, cara. Mas, vamos lá. E tem uma pra gente fechar aqui, que eu acho que, não, tem duas. Vom, vamos fazer, fazer uma, uma aqui, que é a, a Catherine Switzer, que foi aquela... A, a corredora que fez Boston lá, enfim, lá atrás, primeira mulher, né, disfarçada, que ela fala que toda vez que ela vai para Boston agora, é, ela tem o, os ombros molhados, porque diversas mulheres choram ao abraçá-la, é, dizendo que de fato mudou a vida de todas elas e que elas, é, elas podem acreditar que elas são capazes de fazer o que elas quiserem, por conta de uma... Da, da, da acho que da atitude dela lá atrás, eu acho que... É, é, a gente brincou no outro episódio, brinquei, pô, todo mundo posta agora, tá, né? Mas eu acho que, de fato, foi um marco foi, muito né? pra, pra grande. para quem não,
1: não a conhece, ela foi a primeira mulher inscrita, ainda que com o nome, entre aspas, não era masculina, mas era meio que para disfarçar, a completar... A primeira mulher a completar de forma inscrita a Maratona de Boston. E, gente, era uma outra realidade, né? Mais, mais, mais de 50 anos, quase 60 anos, é. foi na década de 60... É, até então, quando vem e aparece uma mulher completando os 42 quilômetros, acho que você muda a vida de muita gente. Eu imagino que, pra ela, quando ela vai pra Boston ela encontra mulheres que, que passaram a correr por causa dela, que viram que era possível completar a distância. Eu acho que deve
0: acontecer até de quem não é corredora, né? Porque, às vezes... Que a história é bonita. Sei lá, o marido tá lá, é. quando ela falou de Boston, mas, sei lá, o marido foi correr, filho, pai, sei lá. E a mulher olha e ela, de fato, ela compra, porque... É, eu, eu, sou, sou muito, eu não gosto dessa coisa é, de querer ficar defender mulher, de querer defender o negro de querer. Eu acho que todo mundo de fato é 200% igual uhum. 200, É carne e osso, vai todo mundo para o mesmo buraco não, não, eu, eu, eu não gosto de comprar essa, essas, essas brigas porque eu acho que de fato todo mundo é 100% igual então, Mas tem gente que precisa e muitas vezes, infelizmente, tem gente que não pensa como eu penso né? Tem gente que coloca a mulher abaixo, coloca num outro nível, coloca o negro, sim, coloca sim. o japonês, coloca o ruivo, coloca o gordo, coloca o alto, o magro, o bonito, o feio. Enfim, é, tem, tem pessoas que de fato são preconceituosas com alguma coisa diferente do que aquela própria pessoa é. E eu acho que para essa pessoa que passa por essas situações, ela é uma das mulheres que de fato fala assim, cara, eu enfrentei, o mundo, enfrentei a televisão, enfrentei um diretor de prova, enfrentei uma sociedade machista num mundo machista, que era muito mais machista naquela época do que de fato hoje é, e eu acho que é um simbolismo muito forte.
1: É porque ela teve, ela teve a coragem ela e ela fez o que era então proibido, né? Então, é... Imagina, o, o, alguma mulher que já sofreu esse tipo de problema é, na pele, e vê, e vendo alguém que, que foi contra, né? Deve, deve ser emocionante, então é, é muito esperado. Ela tem um simbolismo que é, que é inegável.
0: É. E aí pra gente fechar aqui, o é que eu queria falar, que era nada a ver, quem falou, não tem nada a ver com a corrida, que é o Gandhi, e ele fala que a força ela não tem nada a ver com a nossa capacidade física, a força no sentido de você sofrer, né? E sim, é uma coisa é, incontrolável nossa, que é uma coisa que vem de dentro mesmo, uhum. de fato. E eu acho que isso exprime mais do que tudo ao que o Balu falou no outro episódio, o que é uma maratona, né? Os, uma prova de 80 quilômetros não vai te exigir esse tanto. Vai exigir o profissional, mas pro amador, que é o que a gente é. quer tanto dizer, a maratona, ela exprime muito isso. Porque, de fato, você tem que querer muito. E daí não é a força, não é só o treinamento. É, voltando
1: até pra é o quanto pra,
0: você quer mesmo, Voltando né?
1: de novo ao episódio de Bossa, né? Por que que ela tinha que fazer... A, a maratona assim que, que ela mudar... podia correr no dia a dia né exato ela podia poder correr 42 quilômetros em volta da casa dela né um em volta, volta da no... mesa né Balu uma um ótima volta ideia né? mesa, isso, usando <risos> máscara. assim é não tem motivo mas é, ela é vem de dentro né veio tá tá lá nela
0: é, e, e eu acho que é, é o que quando você quando a gente vai enfrentar o, o Balu fala muito da da meia maratona né que é, a ah, pô, como é que é uma meia maratona ah, se mata nos 15 e depois você vê o que, que você vai fazer lá na frente, né? O resumo é isso. E a maratona é mais ou menos isso também, você não, né, que você vai se, se chegar no seu limite ali nos 35, mas você vai fazer firme até os 35 e depois, de fato, entra isso que o Gandhi falou, é, é a vontade que você tem de querer sofrer, a vontade que você tem.
2: E é, é, e muito disso foi o que você passou pelos treinamentos. Exato, exato, né? Total. E
0: é a hora que você tem que lembrar de tudo isso, né? Treinamento, a de dedicação, a medicação Eu vi uma,
1: uma frase, né, não, não tinha pensado em anotar a frase, mas do Steve Meggies. Que ele Miguel, fala. Miguel, não, não, ele não, tava não. pesquisando aqui. <risos> Nada. Na hora que a câmera cortou pro
0: Rodrigo falou e sacou o telefone <risos> e começou ali.
1: <risos> que ele fala que isso, porque a frase era. A frase eu não lembro exatamente, mas o conceito é muito bom. Ele fala que quando você vai para uma prova... Você treina, treina... Por mais bem treinado que você esteja para uma prova... Você não pode achar... Você não pode entrar na prova... Achando que por causa do seu, do seu treinamento... Aquilo não vai trazer muita dor e muito desconforto... Você não pode achar isso... Porque a, a nossa memória ela é muito ruim... Você lembra de provas fantásticas que você teve... E você entra no estado de, de... Não de euforia... Mas você está tá tudo tão sincronizado que você lembra do resultado, da euforia, do, de, né, de como foi mágico. Mas você não lembra quando você lutou, né? Você não lembra quando você sangrou, quando você sangrou dura, é, antes do treinamento e durante a prova. Parece que a prova não doeu. Aí você fica querendo buscar. Eu quero estar tão bem treinado quanto aquela vez que eu corri aquele tempo e não tive esse sofrimento. Eu falo, não, não é isso. Você tem que entrar na prova sabendo que aquilo vai... Doer horrores. Na verdade, você treina pra você sentir a dor. Sentir a dor. Não, e, aí, pra... e você tem que tá, você tem, já tem que esperar ela. E aí, o, o, um dos segredos, né? O único, se fosse um era mais fácil, é qual vai ser a sua resposta e seu comportamento quando esse desconforto chegar? Mas ele vai chegar, vai chegar, vai ser brutal no, na segunda metade, no terceiro terço, vai chegar um desconforto brutal. E aí, o que, que você vai fazer quando esse desconforto chegar? Você não pode se iludir achando que você vai treinar, treinar, treinar. E no dia vai, não vai ter dor. Não, vai ter e vai ter muito mais. Não, e vai
0: ter mais do que todos os outros dias. Todos os todos porque dias. Porque na realidade, assim, é, pensa, você fala, poxa, eu sofri naquela série de 400. Você fala, ah, você sofreu nos últimos três tiros. Três tiros de 400, você correr tá num ritmo mediano aí de, entre os corredores, você vai fazer um em 35, um 40, um 45, hum. um 50. Você fala, então, é, se
1: você é, vai... Cinco cê, é, cinco minutos de
0: sofrimento. Cinco minutos de sofrimento com pausa
1: com, o com intervalo, exato,
0: né, é. ah, pô, mas eu sofri naquele longa, sofreu quanto? Sofreu 4, 5 km, na, na, numa prova, seja numa, numa meia, né, vamos pensar numa meia, porque às vezes todo mundo acha que a maratona é, é, é a culpada de toda dor, não é, se você pensar numa meia maratona, pra você chegar nos 15, como o Balu falou, e você vê o que você vai fazer lá na frente, você já sofreu uns 8 desses 15, e daí eu, eu você vai sofrer que mais que seis. O, eu acho
1: que isso que o, o armador tem tá um pouquinho de dificuldade, porque traz um desconforto. O, as marcas, as pessoas, elas, elas vêm com um desconforto, desconforto que, é, que é muito grande, que é muito pior do que o treinamento. É muito pior. É,
0: e e é, é esse dia a dia que vai fazer. Você chegar lá, né o, o, o Rô tem contato com vários atletas profissionais, ele sabe, tem dia... E o atleta, óbvio, o profissional, ele não posta todos os treinos deles, né? Exato. E tem dia que os caras... Eu lembro uma vez que o... o, o o Galindes postou um treino, que ele, eu estava treinando para o Ironman em 2008, e daí eu vi que o Galindes postou, eu lembro que foi exatamente o mesmo treino que a gente tinha feito no final de semana, que eu tinha feito 150 quilômetros pedalando e 8 quilômetros correndo, e o Galindes tinha feito 6. Daí eu falei, opa, posso ganhar. Não, não foi. <risos> <risos> Brincadeira. Mas eu lembro que ele terminou, e ele, ele postou uma foto, na né, época era no Facebook, e ele falou assim, cara, eu tô destruído como eu não fiquei nem numa prova, mas... Óbvio que não é, mas naquele momento ele sofreu. E eu tenho certeza que muitas vezes o atleta ele até faz isso para ele lembrar é. desse sofrimento dele. Para ele não esquecer que aquilo lá machucou, que aquilo lá doeu, que ele teve que sair da zona de conforto. Porque se ele não fizesse isso, ia chegar lá na frente, ele não tem de onde tirar a força. É,
2: eu acho que isso que o Balu falou, é, você vai entrar, que seja numa prova longa, é, principalmente, você não pode subestimar. É... Ah, meus três deram tudo certo, eu Exato, vou voar. Exatamente. Por outro lado, você também tem que ter um pouco da parte psicológica. Tem que acreditar que vai funcionar. Exato. É. Isso daí, ou, ou trabalho integrado, ou a, a probabilidade de dar ruim é grande.
0: É, e põe grande nisso daí. Há a a quem diga, né? O pessoal que... Né? Enfim, gostou de sofrer aí seis horas na maratona. Eu ainda vou quebrar esse recorde. Eu ainda vou quebrar esse recorde. Não, mais incrível que é, cara. O Rodrigo, da primeira, primeira maratona dele para uma das últimas, ele melhorou. Ele, cara, ele fez metade, metade do tempo. Metade do tempo, cara. Ninja.
2: Não, outro, outro detalhe. Condorito. Essa, 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 essa de São Paulo, que foi, que foi a minha primeira maratona de São Paulo que foi as 95 quatro, às quase 6 né? horas 98 99 Puta, cara, o mais difícil foi depois ir até o carro e dirigir até Guarulhos. <risos> Imagina, entrar no carro foi fácil, porque ele se
0: jogou, eu queria ver ele saindo do carro. Chama o guincho aí pra, pra içar o corpo do... E já joga na cova ali, joga a coroa de flor e fala que Jás, Rodrigo, Rui. <risos> joga a joga Doritos em vez de coroa de flor, né? Beleza, galera, é isso aí, obrigado por mais uma aqui. Se vocês tiverem algumas frases legais aqui, mandem pra gente. Que quem sabe a gente faça mais, mais um episódio. Foi o que a gente acabou com o letra. Um abraço, valeu. Valeu, um abraço.